0: fünftes buch dreizehntes kapitel wilhelm fuhr des andern morgens mit einer unbehaglichen empfindung in die höhe und fand sein bett leer von dem nicht völlig ausgeschlafenen rausche war ihm der kopf düster und die erinnerung an den unbekannten nächtlichen besuch machte ihn unruhig sein erster Verdacht fiel auf Philinen und doch schien der liebliche Körper, den er in seine Arme geschlossen hatte, nicht der ihre gewesen zu sein. Unter lebhaften Liebkosungen war unser Freund an der Seite dieses seltsamen, stummen Besuches eingeschlafen und nun war weiter keine Spur mehr davon zu entdecken. Er sprang auf, und indem er sich anzog, fand er seine Türe, die er sonst zu verriegeln pflegte, nur angelehnt, und wußte sich nicht zu erinnern, ob er sie gestern Abend zugeschlossen hatte. Am wunderbarsten aber erschien ihm der Schleier des Geistes, den er auf seinem Bette fand. Er hatte ihn mit heraufgebracht und wahrscheinlich selbst dahin geworfen. Es war ein grauer Flor, an dessen Saum er eine Schrift mit schwarzen Buchstaben gestickt sah. Er entfaltete sie und las die Worte, zum ersten und letzten Mal, flieh, Jüngling, flieh. Er war betroffen und wußte nicht, was er sagen sollte. In eben dem Augenblick trat Mignon herein und brachte ihm das Frühstück. Wilhelm erstaunte über den Anblick des Kindes. Ja, man kann sagen, er erschrak. Sie schien diese Nacht größer geworden zu sein. Sie trat mit einem hohen, edlen Anstand vor ihn hin und sah ihm sehr ernsthaft in die Augen so daß er den blick nicht ertragen konnte sie rührte ihn nicht an wie sonst da sie gewöhnlich ihm die hand drückte seine wange seinen mund seinen arm oder seine schulter küßte sondern ging nachdem sie seine sachen in ordnung gebracht stillschweigend wieder fort die Zeit einer angesetzten Leseprobe kam nun herbei. Man versammelte sich, und alle waren durch das gestrige Fest verstimmt. Wilhelm nahm sich zusammen so gut er konnte, um nicht gleich Anfangs gegen seine so lebhaft gepredigten grundsätze zu verstoßen seine große übung half ihm durch denn übung und gewohnheit müssen in jeder kunst die lücken ausfüllen welche genie und laune so oft lassen würden eigentlich aber konnte man bei dieser gelegenheit die bemerkung recht wahrfinden, finden daß man keinen zustand der länger dauern ja der eigentlich ein beruf eine lebensweise werden soll mit einer feierlichkeit anfangen dürfe man feire nur was glücklich vollendet ist alle zeremonien zum anfange erschöpfen lust und kräfte die das streben hervorbringen und uns bei einer fortgesetzten mühe beistehen sollen unter allen festen ist das hochzeitsfest das unschicklichste keines sollte mehr in stille Demut und Hoffnung begangen werden als dieses So schlich der Tag nun weiter und Wilhelmen war noch keiner jemals so alltäglich vorgekommen Statt der gewöhnlichen Unterhaltung abends fing man zu gähnen an Das Interesse an Hamlet war erschöpft und man fand eher unbequem, dass er des folgenden Tages zum zweiten Mal vorgestellt werden sollte. Wilhelm zeigte den Schleier des Geistes vor. Man mußte daraus schließen, daß er nicht wiederkommen werde. Serlo war besonders dieser Meinung, er schien mit den Ratschlägen der wunderbaren Gestalt sehr vertraut zu sein. Dagegen ließen sich aber die Worte Flieh, Jüngling Flieh nicht erklären wie konnte serlo mit jemanden einstimmen der den vorzüglichsten schauspieler seiner gesellschaft zu entfernen die absicht zu haben schien notwendig war es nunmehr die rolle des geistes dem polterer und die rolle des königs dem pedanten zu geben Beide erklärten, dass sie schon einstudiert seien, und es war kein Wunder, denn bei den vielen Proben und der weitläufigen Behandlung dieses Stücks waren alle so damit bekannt geworden, dass sie sämtlich gar leicht mit den Rollen hätten wechseln können doch probierte man einiges in der geschwindigkeit und als man spät genug auseinanderging flüsterte philine beim abschiede wilhelmen leise zu ich muß meine pantoffeln holen du schiebst doch den riegel nicht vor diese worte setzten ihn als er auf seine stube kam in ziemliche Verlegenheit denn die Vermutung daß der Gast der vorigen Nacht Philine gewesen ward dadurch bestärkt und wir sind auch genötigt uns zu dieser Meinung zu schlagen besonders da wir die Ursachen welche ihn hierüber zweifelhaft machten und ihm einen andern sonderbaren argwohn einflößen mußten nicht entdecken können er ging unruhig einigemal in seinem zimmer auf und ab und hatte wirklich den riegel noch nicht vorgeschoben auf einmal stürzte mignon in das zimmer faßte ihn an und rief, »Meister, rette das Haus, es brennt!« Wilhelm sprang vor die Türe, und ein gewaltiger Rauch drängte sich die obere Treppe herunter, ihm entgegen. Auf der Gasse hörte man schon das Feuergeschrei, und der Hafenspieler kam, sein Instrument in der Hand, durch den rauch atemlos die treppe herunter aurelie stürzte aus ihrem zimmer und warf den kleinen felix in wilhelms arme retten sie das kind rief sie wir wollen nach dem übrigen greifen wilhelm der die gefahr nicht für so groß hielt gedachte zuerst nach dem Ursprunge des Brandes hinzudringen, um ihn vielleicht noch im Anfange zu ersticken. Er gab dem Alten das Kind und befahl ihm, die steinerne Wendeltreppe hinunter, die durch ein kleines Gartengewölbe in den Garten führte, zu eilen und mit den Kindern im Freien zu bleiben. Mignon nahm ein licht ihm zu leuchten wilhelm bat darauf aurelien ihre sachen auf eben diesem wege zu retten er selbst drang durch den rauch hinauf aber vergebens setzte er sich der gefahr aus die flamme schien von dem benachbarten hause hatte schon das holzwerk des bodens und eine leichte treppe gefaßt andre die zur rettung herbeieilten litten wie er vom qualm und feuer doch sprach er ihnen mut ein und rief nach wasser er beschwor sie der flamme nur schritt vor schritt zu weichen und versprach bei ihnen zu bleiben in diesem augenblick sprang mignon herauf und rief meister rette deinen felix der alte ist rasend der alte bringt ihn um wilhelm sprang ohne sich zu besinnen die treppe hinab und Mignon folgte ihm an den Fersen. Auf den letzten Stufen, die ins Gartengewölbe führten, blieb er mit Entsetzen stehen. Große Bündel Stroh und Reisholz, die man daselbst aufgehäuft hatte, brannten mit heller Flamme. Felix lag am Boden und schrie, der alte stand mit niedergesenktem haupte seitwärts an der wand was machst du unglücklicher rief wilhelm der alte schwieg mignon hatte den felix aufgehoben und schleppte mit mühe den knaben in den garten indes wilhelm das feuer auseinander zu zerren und zu dämpfen strebte aber dadurch nur die gewalt und lebhaftigkeit der flamme vermehrte endlich mußte er mit verbrannten augenwimpern und haaren auch in den garten fliehen indem er den alten mit durch die flamme riß der ihm mit versenktem Bate unwillig folgte. Wilhelm eilte sogleich, die Kinder im Garten zu suchen. Auf der Schwelle eines entfernten Lusthäuschens fand er sie, und Mignon tat ihr Möglichstes, den Kleinen zu beruhigen. Wilhelm nahm ihn auf den Schoß, fragte ihn, Befühlte ihn und konnte nichts zusammenhängendes aus beiden kindern herausbringen indessen hatte das feuer gewaltsam mehrere häuser ergriffen und erhellte die ganze gegend wilhelm besah das kind beim roten schein der flamme er konnte keine wunde kein blut ja keine beule wahrnehmen er betastete es überall es gab kein zeichen von schmerz von sich es beruhigte sich vielmehr nach und nach und fing an sich über die flamme zu verwundern ja sich über die schönen der ordnung nach wie eine illumination brennenden sparren und gebälke zu erfreuen wilhelm dachte nicht an die kleider und was er sonst verloren haben konnte er fühlte stark wie wert ihm diese beiden menschlichen geschöpfe seien die er einer so großen gefahr entronnen sah er drückte den kleinen mit einer ganz neuen empfindung an sein herz und wollte auch mignon mit freudiger zärtlichkeit umarmen die es aber sanft ablehnte ihn bei der hand nahm und sie festhielt meister sagte sie noch niemals als diesen abend hatte sie ihm diesen namen gegeben denn anfangs pflegte sie ihn herr und nachher vater zu nennen meister wir sind einer großen gefahr entronnen dein felix war am tode durch viele fragen erfuhr endlich wilhelm daß der Hafenspieler, als sie in das gewölbe gekommen ihr das licht aus der hand gerissen und das stroh sogleich angezündet habe darauf habe er den felix niedergesetzt mit wunderlichen gebärden die hände auf des kindes kopf gelegt und ein messer gezogen als wenn er ihn opfern wolle sie sei zugesprungen und habe ihm das messer aus der hand gerissen sie habe geschrien und einer vom hause der einige sachen nach dem garten zu gerettet sei ihr zu hülfe gekommen der müsse aber in der Verwirrung wieder weggegangen sein und den Alten und das Kind allein gelassen haben. Zwei bis drei Häuser standen in vollen Flammen. In den Garten hatte sich niemand retten können wegen des Brandes im Gartengewölbe. Wilhelm war verlegen wegen seiner Freunde, weniger wegen seiner Sachen. Er getraute sich nicht, die Kinder zu verlassen und sah das Unglück sich immer vergrößern. Er brachte einige Stunden in einer bänglichen Lage zu felix war auf seinem schoße eingeschlafen mignon lag neben ihm und hielt seine hand fest endlich hatten die getroffenen anstalten dem feuer einhalt getan die ausgebrannten gebäude stürzten zusammen der morgen kam herbei die kinder fingen an zu frieren und ihm selbst ward in seiner leichten Kleidung der fallende Tau fast unerträglich er führte sie zu den Trümmern des zusammengestürzten Gebäudes und sie fanden neben einem Kohlen- und Aschenhaufen eine sehr behagliche Wärme der anbrechende tag brachte nun alle freunde und bekannte nach und nach zusammen jedermann hatte sich gerettet niemand hatte viel verloren wilhelms koffer fand sich auch wieder und serlo trieb als es gegen zehn uhr ging zur probe von hamlet wenigstens einiger szenen die mit neuen schauspielern besetzt waren er hatte darauf noch einige debatten mit der polizei die geistlichkeit verlangte daß nach einem solchen strafgerichte gottes das schauspielhaus geschlossen bleiben sollte serlo behauptete daß teils zum ersatz dessen was er diese nacht verloren teils zur aufheiterung der erschreckten gemüter die aufführung eines interessanten stückes mehr als jemals am platz sei diese letzte meinung drang durch und das haus war gefüllt die schauspieler spielten mit seltenem feuer und mit mehr leidenschaftlicher freiheit als das erste mal die zuschauer deren gefühl durch die schreckliche nächtliche szene erhöht und durch die langeweile eines zerstreuten und verdorbenen tages noch mehr auf eine interessante unterhaltung gespannt war hatten mehr empfänglichkeit für das außerordentliche der größte teil waren neue durch den ruf des stücks herbeigezogene zuschauer die keine Vergleichung mit dem ersten Abend anstellen konnten. Der Polterer spielte ganz im Sinne des unbekannten Geistes, und der Pedant hatte seinem Vorgänger gleichfalls gut aufgepasst. Daneben kam ihm seine erbärmlichkeit sehr zu zustatten daß ihm hamlet wirklich nicht unrecht tat wenn er ihn trotz seines purpurmantels und hermelinkragens einen zusammengeflickten lumpenkönig schalt sonderbarer als er war vielleicht niemand zum Throne gelangt. Und obgleich die übrigen, besonders aber Philine, sich über seine neue Würde äußerst lustig machten, so ließ er doch merken, daß der Graf als ein großer Kenner das und noch viel mehr von ihm beim ersten Anblick vorausgesagt habe. Dagegen ermahnte ihn Philine zur Demut und versicherte, sie werde ihm gelegentlich die Rockärmel pudern, damit er sich jener unglücklichen Nacht im Schlosse erinnern und die Krone mit Bescheidenheit tragen möge. Ende von Fünftes Buch Dreizehntes Kapitel